0: Buon pomeriggio gentili ascoltatori e ascoltatrici, qui sempre il vostro Filippo che vi parla e mi ritrovo ancora in auto e sto parlando dall'auto, sì a quanto pare l'auto è il mio mezzo di comunicazione eh, tra lavoro e casa preferito, quindi perché c'è chi, chi magari preferisce il treno, chi il tram l'auto, ma io preferisco l'auto perché vedo l'auto come un bellissimo mezzo di trasporto dove sei da solo o in compagnia, dipende dalle circostanze, ma dove tu puoi fare discorsi da solo come in questo momento, quindi magari vedere le altre gente nelle varie corsie dell'autostrada che ti eh, sorpassano guardando un coglione che sta parlando da solo. E quindi è anche un po' da un tratto divertente perché questa cosa eh, l'applico sia io che le altre persone, no? <ride> Beh, che dire, come sta andando? Come state? Cosa state facendo in queste giornate così accaldate? Siete già in vacanza? O, siete, eh, o state organizzando qualcosa eh, in vista, non so, di agosto, per Ferragosto o per le ferie, insomma? Comunque, volevo parlarvi di una particolare cosa che mi è venuta in mente, sempre un po' riallacciandomi agli ultimi temi trattati, no? quasi quello dell'ultima volta che parlavamo della fantascienza. No? Anche questo è un argomento un po' fantascientifico, perché sostanzialmente è un argomento che non si presta al prossimo futuro, ma sicuramente a un lontano futuro. Ovvero quello dei viaggi nel tempo. Oggi stavo ricaricando la macchina eh, mentre guardavo l'orizzonte, guardavo anche gli aerei sfrecciare perché di fronte c'è un aeroporto, stavo pensando no, a.. cosa succederebbe se io lanciassi uno scoiattolo, un castoro all'interno di un portale dimensionale portandolo indietro nel tempo? Cioè, la realtà sarebbe diversa rispetto a oggi, oppure no? Perché ormai i film ci hanno un po' condizionato su questo aspetto, no? Non credete? Cioè, basti pensare eh, a Ritorno al Futuro, a Interstellar, o anche a, a anime come Gate, Tokyo Revengers, no? che, come anime che sono usciti negli ultimi eh, diciamo, periodi, Saintsgate è un pochino più vecchiotto rispetto a Tokyo Revengers, che è quello un pochino più recente. Sicuramente eh, il manga lo conoscerete o ne avete sentito parlare. Allora, io, riflettendo su questo aspetto, ho constatato che eh, non sarebbe male poter viaggiare nel tempo, cioè, allora, noi siamo abituati a vedere eh, il tempo come una, ling- una riga, una retta, che va in solamente in una direzione, cioè in avanti, quindi, osservare una pianta, noi andiamo a osservare il suo ciclo vitale, il ciclo vitale va in una direzione e non va in il processo inverso, okay? nasce, cresce, si sviluppa, diventa una grande pianta, poi sopravvive per diversi decenni, eh, magari eh, anche per migliaia di anni, per poi infine appassire e diventare eh, il substrato per la crescita di nuove piante. E nel frattempo si va a riprodurre generando nuove, nuove specie o nuovi membri della stessa categoria. No? Lo stesso fa l'uomo. No? Nasce, cresce, si muove, corre, si sviluppa, si autorealizza, poi si va a riprodursi per garantire una sopravvivenza, non solo alla specie, ma anche alla propria dinastia, come è successo nel Medioevo o o anche nelle vecchie tribù primitive eh, del Paleolitico, quindi per cercare di garantire il proseguimento diciamo della specie umana, ma anche per tramandare il sapere che l'uomo ha acquisito nel corso della sua vita alle future generazioni, per usare quelle conoscenze per attuarle e migliorarle, no? come diciamo, è giusto che sia. Però noi potremmo essere in grado di poter riavvolgere il tempo, cioè e questa è una domanda molto particolare, cioè noi possiamo, potremmo prendere un orologio magari che ha doti straordinarie capace di riavvolgere il tempo, cioè noi andare a bloccare un'azione, quindi prendiamo per esempio un vaso che si rompe perché è caduto dalla cremenza, prendiamo questo orologio, andiamo a fissare uh, una specie di cupola, come possiamo dire una sfera intorno ad esso e riavvolgiamo il tempo a quel punto che succede che solamente in quella frazione di spazio il tempo scorre all'indietro invece tutto il resto va avanti ma se noi riuscissimo a applicarlo a uno spazio più grande come potrebbe cambiare la la sorte no? anche perché i viaggi temporali attraverso i portali dimensionali solitamente non possono essere applicati a tuttora inoltre ci vuole anche un grande dispendio energetico sicuramente i fisici avranno eh, pensato a come poter avviare però anche loro sanno che magari con i nostri mezzi attuali eh, risulta essere un po' difficile da applicare però sarebbe una gran figata metterlo, sarebbe una gran figata magari vedere il futuro o magari tornare nel passato quindi eh, sarebbe molto bello però ovviamente come possiamo, dire, come possiamo dire i viaggi temporali sono sempre un po' Eh, pericolosi perché eh, come ben sapete basti pensare al ritorno al futuro no? ciò che si cambia nel passato ecco che il futuro poi il presente da cui siamo partiti risulta essere mutato e ci ritroviamo quindi in un'altra linea temporale estranea a quella di cui noi facciamo parte E allora qui le cose si com- sono, cominciano a complicarsi perché poi a furia di tornare indietro e avanti e dietro avanti si finisce di di andare su linee temporali sempre più eh, distorte rispetto a quella normale da cui siamo partiti infatti mi ricordo anche un bel film che si chiama The Almanac Project ve lo consiglio, molto bello anche esso parla di un viaggio viaggio temporale Eh, molto bello e pensare che questo ragazzo insieme ai suoi amici costruiscono questa macchina del tempo una macchina spazio-temporale sfruttando idrogeno elio, carbonio no tantissimi elementi che sono riusciti a utilizzare seguendo le istruzioni del padre quindi il padre è un visionario allora che cosa hanno fatto quando l'hanno costruito sono, sono riusciti a tornare indietro nel tempo ma di qualche minuto di qualche di dieci minuti e hanno notato che cosa? che quando si viaggia nel tempo cioè ho notato, io ho notato che in questo caso il film cosa cosa comporta? che c'è il trasferimento corporeo e mentale quindi l'intera persona che si trasferisce in in un altro punto del tempo precedente al nostro quindi quando si comincia a correre eh, per la strada o camminare, vediamo quello che è successo nei momenti precedenti al nostro, al nostro salto temporale e il bello è che non riusciamo a vedere noi stessi, ma la visione di noi e dell'altro noi nel, uh, potrebbe creare un paradosso a tal punto di poter scomparire perché di fatto non esiste due di noi nello stesso momento e nella stessa linea, no? e questo allora farebbe pensare a che cosa che allora non esisterebbe solo quindi la linea temporale ma più linee temporali e quindi mo- universi paralleli è una- questa è una cosa molto particolare che sarebbe molto bello discuterne anche insieme perché devo dire che è un argomento tanto interessante io sono un sostenitore dell'universo parallelo adesso tralasciando i, i film Marvel dove il multiverso è stato confermato è stato, è stato dimostrato e con, eh, messo eh, in visione con gli ultimi film ok però secondo me sarebbe vera questa cosa perché basti pensare a un déjà vu no il déjà vu è sempre un po difficile cercare eh, nel eh, spiegare no cioè tradizionalmente il déjà vu sare, solitamente avviene eh, quando tu Ri, eh, compiendo un'azione particolare in un preciso momento, in un preciso luogo e con quelle circostanze, sembra che il tuo cervello invia dei segnali che ti inducono a, a riprendere, a, ri, a rifare la stessa azione quindi come se il cervello avesse fatto quell'azione precede, eh, in un altro periodo, tempo fa solo che era scomparsa la nostra mente come se l'avessimo cancellata no? questo è il déjà vu sostanzialmente cioè, ovvero ehm, ripre- ripercorrere la stessa scena più volte, più volte e avendo l'impressione di aver già vissuto quella, quella stessa situazione allora pu- a allora, quel punto io mi, ch- mi chiedo e se il déjà vu fosse sostanzialmente un, una scelta che un altro noi, un altro io ha fatto in un altro universo cioè, ve la, metto, ve la metto così immaginate di fare una scelta comprare il divano o comprare il televisore no? allora, compiere una scelta fa in modo che tu possa intraprendere un percorso che ti porterà a scegliere il divano e poi dal divano altre scelte ma la scelta del divano impedirà conseguentemente alla scelta del televisore perché magari il costo è identico E ovviamente andare a prendere entrambi Risulta essere molto dispendioso Quindi la scelta dell'uno eh, Va a occludere la scelta dell'altro Ma se noi Invece avessimo scelto il, te- il televisore, Cosa sarebbe accaduto? E allora ecco qui che c'è lo sdoppiamento Quindi c'è cioè un universo parallelo. Un altro io ha, co- ha compiuto La scelta opposta alla nostra Ma a quel punto però Uno verrebbe da pensare caspita, allora tutte le scelte che io ho fatto nel corso della mia vita sare- co- uh, tutte le alternative, tutte le opzioni che avevo hanno generato universi paralleli quindi l'universo parallelo ce ne sono centinaia di migliaia addirittura milioni se andiamo a sommare quelle che fa l'uomo in una vita e quelle che fanno anche tutte le altre persone che vivono in questo mondo è un numero completamente assurdo quindi a tal punto che sarebbe veramente difficile da, pens- da pensare e eh, da rendere poi dimostrabile, non credete? Però è bello fantasticare, è bello sapere che magari un altro io, in un altro universo ha fatto una, scel- una scelta diversa rispetto alla nostra e chissà come sarebbe andata. O magari ha una personalità completamente diversa dalla nostra, perché ovviamente sappiamo che noi siamo il frutto delle nostre scelte le nostre scelte ci hanno condizionato ci hanno plasmato quindi la nostra personalità tralasciando la nostra indole il nostro temperamento che viene, viene un po' in qualche modo ereditato è condizionato dalle scelte che facciamo però è questo il bello che si può di viaggiare in macchina no? in macchina stai da solo guardi dritto guardi il tempo il tempo sta procedendo in avanti però come dice Einstein no? io ho rivisto uh, la serie tv Genius su Disney Plus ve lo consiglio su Einstein. E mi ricordo la, una scena dove lui ha lavorato nella teoria della relatività. Metto un paletto: io non so com, cos'è la, la, la teoria della relatività, non, la, non l'ho studiata, quindi pre, non voglio dire delle stupidaggini. Adesso dirò delle affermazioni di quello che ho capito. Se poi saranno errate, prego di scusarmi fisici ed eh, illustri scienziati del mio tempo per La mia ignoranza in questo campo, allora è nata questa teoria osservando che cosa un orologio secondo la serie di bus eh, sull'orologio e mentre osservava il, l'orologio stava muovendo il trenino fatto di legno del proprio figlio. Vedeva che se lo spostava sia in avanti che indietro, il tempo, il tempo del treno andava avanti o indietro mentre il tempo che circonda cioè quello osservato sull'orologio era fermo cioè spostava in avanti il trenino in avanti il trenino ma erano sempre il 10 e un lo spostava indietro magari era, 10, era sempre il 10 e un quarto questo è il bello questo è il teore di realtà cioè è vero noi volendo lo spa- viaggiare in uno spazio-tempo si potrebbe fare il problema è che dovremmo riuscire a viaggiare alla velocità della luce Cosa che infatti su Star Wars si, si osserva perché l'unico modo per poter pas- viaggiare tra galassie e tra mondi è, que- è quello, però tuttora non lo saremo in grado perché la pressione che si genererebbe, magari dalla forza che si genererebbe dal viaggiare nella luce ci, ci dirurrebbe in portiglia sostanza, sostanzialmente. No? Oppure anche la teoria dei wormhole, no? di questi diciamo, varchi di ben- questi... come possiamo chiamarli? diciamo buchi neri buchi neri che, hanno, che riescono a curvare lo spazio e il, t- e il tempo magari da un, da un buco nero c'è un buco bianco dall'altra parte solitamente si, si narra che il buco nero riesca a, riesca a t- uh, attrae la luce no? cioè la ingloba e non, è, non la permette di uscire e allo stesso tempo ciò che entra nel buco nero non esce più, però in realtà potrebbe uscire dal buco bianco perché il buco bianco emette la luce cioè la, la eh, trasmette all'esterno non la imprigiona e allo stesso tempo sembra emettere materia quindi può darsi che magari siano portali non si sa però è una, è una cosa molto interessante cioè, immaginate no, aprire la, la porta de, di vostra, della vostra casa e trovarvi un portale dimensionale che vi porta nel, nel tempo che voi desiderate cioè, a quel punto che succede? c'è il trasferimento corporeo e mentale in un'altra epoca o solamente della coscienza o magari se noi ci... perché magari viaggiando nello spazio, nel tempo, no, non viene, eh, ci viene trasferito soltanto il corpo e la mente e non solo la coscienza? Di fondo noi siamo già esistiti eh, negli scorsi dieci anni, ok? Seguite il ragionamento che faccio, no? Ovvero io prendo, prendo un porta-dimensionale e torno dieci minuti nel passato se tornando 10 minuti nel passato io non dovrei diciamo tornare con il mio corpo perché sennò andremo a collidere con due persone nello stesso momento magari è meglio il trasferimento della coscienza nel corpo precedente ed infatti questo è il caso di Stainsgate, Gate cioè ovvero un anime molto particolare dove vediamo Okabe Orintero cioè uno scienziato che lavora nel proprio laboratorio con i suoi amici con l'obiettivo di andare a realizzare una macchina spazio de, che crea, che possa viaggiare nel tempo riportare indietro nel tempo l'uomo uh, o anche nel futuro, morendo e uh, viene chiamato microonde telefonico è molto bello, molto bello questa cosa e infatti lui nell'anime vedremo che tornerà più volte nel passato più volte nel passato per cercare di soldi. Eh, risolvere alcune problematiche che affliggono attu- attualmente quindi in quel momento nel presente dopo quando è stato inventato la macchina del temporale eh, per risolvere i problemi delle persone del laboratorio però c'è un particolare che è veramente molto emozionante della morte di una delle compagne di laboratorio la morte delle compagne che succede cosa, co- cosa porta al protagonista di tornare dentro nel tempo per valutare qualsiasi, qualsiasi tipo di opzione per poterla salvare, ma non ci riuscirà. Non ci riuscirà perché sembra che quel che in tutte le linee temporali che lui ha vissuto, perché tornando indietro, cambiando, eh, diciamo modo di, di salvarla. Inna- fa nascere un nuovo temporale ma in ogni in temporale quindi sembra convergere nella sua morte come se la sua morte fosse necessaria per lo sviluppo di dei progetti sub, eh, anteriori cioè eh, prossimi, futuri perché? per, di- eh, per dire eh, ad, es- ad esempio io costruisco la macchina nel tempo perché la morte di una persona a me cara non sta bene voglio tornare indietro nel tempo per salvarla ma a quel punto che succederebbe che anche se tornassi indietro nel tempo io vivrei, vivrei in continuazione la morte della stessa persona perché? perché è stata la sua morte a spingermi a costruire la macchina nel tempo e permettendomi di tornare indietro, indietro per salvarla quindi si deve un paradosso che non, può, che non riusciremo in grado di risolvere se non con l'intervento di variabili esterne. Però, solitamente che succede? Che viaggiare nel tempo è pericoloso. Non solo per le varie regole applicate, ma anche per il cosiddetto butterfly effect. No? L'effetto farfalla che dice: eh, un battito dali eh, di una farfalla in Giappone può scatenare scar- un uragano, una tempesta nel Texas. Cioè, questa te- le- teoria afferm- afferma che invitata dai matematici secondo le teorie del caos afferma che piccole variabili piccole variabili nel lungo andare nel, nel lungo andare possono creare un grandissimo disordine cioè una, un, un errore tale da non, da non poter essere più arginato pensare all'inizio magari l'errore è, è, è lieve magari in futuro l'errore diventerà sempre più grande perché il margine errore aumenterà ancora a, a dismisura nel corso del tempo quindi i viaggi interpolari sono molto belli sono molto molto belli a mio riso sono molto affascinanti invece per esempio in Tokyo Revengers si parla di altro come in Saints Gate l'amore è quello che muove perché l'amore di una persona cara l'amore, la la voglia di salvare una persona spinge l'uomo a compiere atti che andrebbero anche al di là dei propri limiti io ammirerò sempre una cosa di Gate essendo il mio anime preferito però voglio aggi- dirvela nella seconda stagione senza Gate Zito lui compie 3- 2500 salti temporali nel, li fa subito in continuazione nel giro di una settimana ogni, ogni settimana ogni giorno comincia, fa salti temporali all'indietro salti temporali indietro per raggiungere il momento in cui possa cambiare definitivamente le cose avendo sbagliato l'anno a cui ehm, andare e dopo la rottura dello, della macchina del tempo. Quindi l'amore spinge veramente l'uomo a compiere atti che sono stup- eh, al di là dei nostri no, limiti mentali, fisici. No? Tokyo Revengers per esempio ci, ci insegna che l'amore eh, per la persona cara spinge l'uomo a risolvere eh, non solo la propria vita, la propria vita perché si rende conto di aver vissuto in un certo modo e magari utilizza uh, no, no, la scena, l'evento di morte della persona cara, spinge l'uomo non solo a salvarla, ma di cercare di eh, stimolare, stimolare eh, se stesso a migliorare per poter cercare di, di vivere, perché ovviamente se non migliora non riuscirebbe a farla sopravvivere, ok? Quindi è molto, molto bello, io vi consiglio di seguire queste, que, questi eventi che secondo me sono molto interessanti. Eh, basti pensare per esempio anche a un, un altro piccolo evento, cioè il nostro personaggio, uh, Takimichi si chiama, torna indietro nel tempo, risolve una situazione, poi ritorna nel futuro per vedere se la situazione è veramente cambiata. Ma si nota sempre che la situa- è sempre la stessa e medesima situazione questo perché porterà uh, il nostro patologista a cercare di raggiungere sempre, sempre di più i piani alti di una gang di cui fece parte alle medie per poter salvare la propria ragazza e chied- chiedendolo di sposare sì, ovviamente si farà aiutare nel passato ovviamente racconterà tutto quanto a un caro amico per cercare di farsi aiutare devo dire che è, vera- è veramente molto bello combattimenti, spargimenti di sangue, eh, la consapevolezza di un futuro incerto, vedere questi ragazzi che eh, creano, diciamo, una, creano una gang, una, una crew, una banda di teppisti sostanzialmente, ma dove ogni teppista però si aggrega vedendola come una propria famiglia. Una cosa, una cosa molto bella, una cosa molto bella perché fondamentalmente l'uomo non è cattivo, ma è spinto ad essere, ad essere cattivo e a fare cose che magari eh, non avrebbe mai pensato di fare se non fosse costretto. Non credete? <ride> Quindi è mo- molto interessante. Questi viaggi interdimensionali, secondo me, sono molto, be- molto belli, eh, veramente, veramente interessanti. Chissà, magari portando. Portando con sé un castoro, chissà cosa, succede, cosa succederà, no? Porti un castoro dentro un portatile dimensionale lo porti nel passato, magari diventerà re castoro e nel futuro sarà responsabile della dica boh, di, una certa nazio, di una certa nazione, chi lo sa? <ride> è proprio, proprio strano, devo dire, che è a volte questi concetti questa la fantascienza però è, mo, è molto interessante proprio come, come dicevo l'altro giorno no? è, cioè è, è, il, è lo stravolgimento delle conoscenze attuali che porta l'uomo a superare i limiti o magari eh, a fare del bene o fare del male addirittura perché a volte non so se se sono malvagi le persone che compiono questo atto possono portare eventi a, a favore di una certa ideologia, no? Quindi basta pensare che se, eh, diciamo, che ne so, un, uno che simpatizza le riforme fasciste di Mussolini, tornerebbe indietro nel passato per farsi, di, afferm- a, diciamo, avvisando lo stesso duce. <ride> della sua morte, di quello che accadrebbe, e chissà come sarebbe il nostro mondo poi dopo dopo quell'evento, no? Eh, sono cose che ci vanno vanno pensate, perché chissà magari in futuro cosa può può succedere, no? Io. comunque sia, dalla mia cabina di pilotaggio (ride) è tutto. Spero che eh, vi sia stato d'aiuto. e e non vi sia troppo pesato questo mio discorso eh, realizzato lungo il viaggio in, in autostrada grazie per avermi ascoltato fino a questo punto da Filippo, arrivederci